0: Literatura Española para el sábado 14 de septiembre.
1: Este es el programa Literatura Española a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice en su texto más reciente.
0: Hoy seguiré tratando el tema comenzado hace unas semanas de la huella de lo popular en la obra y en la personalidad de Federico García Lorca. La última vez que me referí a ello toqué el punto de la exaltación que Federico hacía del intérprete, cantante, bailarín, actor, recitador, el cual siempre que tuviese capacidad de duende alcanzaba una categoría de creador muchas veces superior al músico o al poeta cuya obra interpretaba. Decía también que en esta creencia coincidía Lorca con el sentir español dieciochesco, porque en aquel siglo se produce por primera vez en la historia de España la exaltación del intérprete a un primer plano de admiración. Reanudando este tema, seguiré diciendo ahora.
1: La exaltación del intérprete, cosa tan de Lorca, es al fin y al cabo la exaltación de la individualidad a un grado cimero, la afirmación de la unicidad irrepetible de cada ser humano y de su peculiar fuerza expresiva. En fin, el entusiasmo y la fe rotunda de la
0: dignidad humana. Por ningún motivo aceptaba Lorca que el valor del intérprete fuese tan solo instrumental. Era para él, en cambio, lo esencial. La guitarra no significaba nada. Son los dedos del guitarrista los que, enduendados, crean el estremecimiento del arte. Sólo cuando un gran intérprete la pulsa, es cuando el objeto yerto cobra, como por milagro, maravillosa vida propia. Y la guitarra se hace humana entonces, y el poeta puede decir...
1: Empieza el llanto de la guitarra. Se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla. Es imposible callarla. Llora monótona como llora el agua. Como llora el viento sobre la nevada, es imposible callarla. Llora por cosas lejanas, arena del sur caliente que pide camelias blancas. Llora flecha sin blanco, la tarde sin mañana, y el primer pájaro muerto sobre la rama. Oh, guitarra, corazón malherido por cinco espadas.
0: El duende es el que produce el arte, y el arte que le sube al artista genial desde la planta de los pies está en las uñas y en la yema de los dedos del guitarrista o de la tañedora de castañuelas. Esos sonidos indescriptibles que delatan la presencia del duende no pueden resultar más que una formidable individualidad en trance de interpretar de tal manera que esté creando sobre lo creado. Y convencido de ello, escribía Lorca,
1: La vieja bailarina gitana, la Malena exclamó un día oyendo tocar a Brailowski un fragmento de Bach, ¡Ole! Eso tiene duende. Y estuvo aburrida con Gluck y con Brahms y con Daríos Milló. Y Manuel Torre, el hombre de mayor cultura en la sangre que ha conocido, dijo, escuchando al propio Falla, su nocturno del Generalife, esta espléndida frase, Todo lo que tiene sonidos negros, tiene duende. Estos sonidos negros son el misterio, las raíces que se clavan en el limo que todos conocemos, que todos ignoramos, pero de donde nos llega lo que es sustancial en el arte. Sonidos negros, dijo el hombre popular de España, y coincidió con Goethe, que hace la definición del duende al hablar de Paganini diciendo, poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica.
0: Como la guitarra, las castañuelas no son nada. Pero puede haber unas manos prodigiosas, pensaba Lorca, que no solo la toquen para subrayar cumplidamente los ritmos, sino que lleguen a convertirlas en instrumento de concierto y que saquen de ellas esos sonidos negros escalofriantes propios del duende. Federico García Lorca
1: sentía una vieja pasión por las castañuelas. Las castañuelas están en las manos de las bailarinas españolas desde las más primitivas culturas que poblaron la península, desde hace tres mil años. A los romanos las bailarinas de Cádiz les enajenaban los sentidos y en gran parte, según decía Marcial en un epigrama, por su destreza del son de las castañuelas de la Bética.
0: Y como si llamase a esa tañedora enduendada de los crótalos que él no llegó a conocer, capaz de sacarles a estos los terribles sonidos negros, imaginando ya la vida que estos cuencos de madera podrían recibir al serles trasfundida a ellos la sangre que corre por los brazos y los dedos de la crotalista en trance de ciega creación, decía convirtiendo en tañido de castañuela sus palabras con la repetición onomatopéyica.
1: Crótalo, 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 escarabajo sonoro. En la araña de la mano rizas el aire cálido y te ahogas en tu trino de palo. Crótalo, 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 escarabajo sonoro.
0: Como la guitarra, como las castañuelas, el cante es quien lo interpreta. La voz única del intérprete que lo hace real, si éste logra que le suba por dentro desde la planta de los pies ese poder oscuro que a veces se resiste a venir, y entonces hay que suplicarle rabiosa, desesperadamente, su presencia indispensable. Por una anécdota que el propio Lorca cuenta, podemos entender esto muy bien. Una vez dice... La cantora andaluza Pastora
1: Pavón, la niña de los peines, sombrío genio hispánico, equivalente en capacidad de fantasía a Goya o a Rafael el Gallo, cantaba en una tabernilla de Cádiz. Jugaba con su voz de sombra, con su voz de estaño fundido, con su voz cubierta de musgo y se la enredaba en la cabellera, o la mojaba en manzanilla, o la perdía por unos jarales oscuros y lejanísimos. Pero nada era inútil. Los oyentes permanecían callados.
0: Allí estaba Ignacio Espeleta, hermoso como una tortuga romana, a quien preguntaron una vez, ¿cómo no trabajas? Y él, con una sonrisa digna de Argantonio, respondió, ¿cómo voy a trabajar si soy de Cádiz?
1: Allí estaba Eloísa, la caliente aristócrata, ramera de Sevilla, descendiente directa de Soledad Vargas, que en el treinta no se quiso casar con un Rochael porque no la igualaba en sangre. Allí estaban los floridas, que la gente cree carniceros, pero que en realidad son sacerdotes milenarios que siguen sacrificando toros a Gerión, y en un ángulo el imponente ganadero don Pablo Murube, con aire de máscara cretense.
0: Pastora Pavón terminó de cantar en medio del silencio. Solo y con sarcasmo, un hombre pequeñito, de esos sombrines bailarines que salen de pronto de las botellas de aguardiente, dijo con voz muy baja, «¡Viva París!» Como diciendo, «Aquí no nos importan las facultades, ni la técnica, ni la maestría. Nos importa otra cosa».
1: Entonces la niña de los peines se levantó como una loca, tronchada igual que una llorona medieval, ...y se bebió de un trago un gran vaso de cosalla como fuego... ...y se sentó a cantar sin voz, sin aliento, sin matices... ...con la garganta abrasada, pero con duende. Había logrado matar todo el andamiaje de la canción para dejar paso a un duende furioso y abrazador, amigo de los vientos cargados de arena, que hacía que los oyentes se rasgaran los trajes casi con el mismo ritmo con que se los rompen los negros antillanos del rito, apelotonados ante la imagen de Santa Bárbara.
0: De esta devoción de Lorca por los grandes intérpretes, quedan muchos testimonios en su obra. En su libro Poema del Cante Hondo, dedica sendos poemas a dos de los mayores creadores que ha tenido el cante, Silverio Franconetti y Juan Breva De aquel decía
1: Entre italiano y flamenco ¿Cómo cantaría aquel Silverio? La densa miel de Italia con el limón nuestro Iba en el hondo llanto del siguirillero. Su grito fue terrible. Los viejos dicen que se erizaban los cabellos y se barría el azogue de los espejos. Pasaba por los tonos sin romperlos y fue un creador y un jardinero. Un creador de glorietas para el silencio. Ahora su melodía duerme con los ecos, definitiva y pura, con los últimos ecos. El poema dedicado al cantaor Juan Breva, con cuya lectura terminaré esta plática, dice así.
0: Juan Breva tenía cuerpo de gigante y voz de niña, nada como su trino. Era la misma pena cantando detrás de una sonrisa. Evoca los limonares de Málaga la dormida, y hay en su llanto dejos de sal marina. Como Homero cantó ciego, su voz tenía algo de mar sin luz y naranja exprimida. Este fue el programa Literatura Española a cargo del profesor Luis Ríos Realización técnica de Antonio Bermúdez y las voces de Socorro Adelar y Luis Heredia